0: Muchachos, presten atención. Yo estoy grabando esto y la gente de Copaiba no sabe que yo estoy aquí. Mira, coño, ya llegaron rapidito, muchachos. Miren, yo tengo años echándole bolas a la comedia y tengo dos años presentando este show, chamo Candela. Lo presenté, lo giré, lo llevé para varias ciudades y lo voy a cerrar, que la última fecha, la última y se acaba Y voy a cerrar con broche de oro Y voy a hacerlo en un teatro, mi primer teatro Así que quiero que estés ahí conmigo Porque mira, ahí no hay ni mesoneros No hay licuadora. Vas a estar con una butaca. Coño, ya voy, vale, mira, ya llegó esta gente Préstame atención, el mejor show de comedia Que vas a ver aquí en Santiago Mira, voy a hablar de mi viaje a Jamaica Voy a hablar de cómo era la crianza en los 80 Voy a hablar de Totonas, tengo un poco de cuentos de Totonas Que tienes que ir a escuchar Sábado, 8 de julio Teatro Fiebre, Providencia. Voy a estar ahí presentando a Chamo Candela. Las entradas las consigues en AC.com o en cualquier lado de este post donde tú lo veas. Te vas a meter ahí y las vas a comprar. 8 de julio. Coño, ya voy, chico. Mira, 8 de julio. Anda a comprar las entradas. Bienvenidos a una nueva estación ACE. Yo soy Ace Palma y directamente desde Copaiba Studios aquí en la ciudad de Santiago de Chile, muchachos. Hoy, en esta estación, les voy a echar el cuento del proceso de Chamocandela, que es el 8 de julio. Ya queda poco, muchachos. Ya queda un par de semanas, así que... Ah, ¿Qué par de semanas? Eso es que si la semana que viene anda a comprar las entradas que quedan, me dicen ACE.com. Vamos a echar candela allá en el Teatro Fiebre. En la estación central vamos a hablar de unas curiosidades históricas, que se van a quedar locos, y en la encuesta hace de cómo se come mejor, a ver cómo comes tú. Así que sin más preámbulos, muchachos, nos vamos a la primera estación para el Monde Motivation. Bueno, muchachos, en este Monde Motivation les quería salirme del guión y contarles un poco de cómo ha sido el proceso de chamocandela y toda la preparación. ...que ha llevado meses de preparación... ...me da risa porque estaba hablando con los muchachos... ...acá en el estudio de que la gente... ...es típico, muchachos... ...si, si no eres comediante... capaz has escuchado a gente que dice... ...ah, no, pero eso es fácil, eso es parate ahí con tal ...y tú dices... ...no, vale, eso es una preparación loca... ...eso es... ...que chale, hay que chale... ...y me han pasado demasiadas cosas, muchachos... ...demasiada ley de morphy para este show... ...pero todo está fluyendo... ...y es como les decía... Mira, te cierran una puerta, se abren 10 ventanas. Y yo en un momento estaba como que, está como el típico, la típica frase esta que Dios le da las la batallas a sus mejores guerreras. Yo no quiero pelear, Dios. No quiero ni siquiera creo en Dios, nada, bueno, nada. Pero esta vaina es un reto para mí. Y yo dije, bueno, si la vida me está poniendo este reto, es porque yo tengo la capacidad de asumir y de lograrlo, muchacho. Es algo tan sencillo como que si tú quieres que las cosas se materialicen, las tienes que hacer tú. Nadie va a venir a hacerlas por ti. Es lo que yo le decía a varios comediantes en estos días que nos estamos presentando. No es que la gente vaya a llegar y que, coño, hace palma, tú, tú eres bueno, tú eres bonito, vamos a hacer el show. Coño, estamos trabajando para que llegue esa gente. Tú, escríbeme ahí, a manager, a romeisonhace.com, para que, para que cuadremos los shows. Y, y si algo he aprendido, muchachos, en este, en este proceso de la creación de Chamocandela, del cierre. Porque Chamocandela ya tiene ya un par de años... Eh, bueno, no les voy a decir el spoiler porque eso lo cuento en el show, pero desde la pandemia, todo eso, he venido trabajando, ¿no? Y ahora un amigo me escribió que ha recho re ver cómo ese show salió de la sala de una casa y va por un teatro. O sea, vamos a hacer ese cierre, muchachos. 8 de julio, recuerden. Entonces yo dije, mira, esto no es un show cualquiera. Esto es un show que tiene efectos. Esto es un show que tiene música. Esto es un show que tiene video, Esto es un show que tiene, tiene, tiene invitados, tiene sorpresas. Este no, es, no es parate. Esto no es un show de esta Así que se han dado cuenta. No, esto es de verdad show. Show, 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 70 minutos de mi mejor material y yo dije, no puedo solo, necesito apoyo, necesito asesorarme y empecé a buscar gente que sabía, los muchachos de Copaiba, que son los que van a grabar el el especial, Eh, gente de marketing, gente de producción, coño, gente que cree en uno porque muchachos, el síndrome del impostor llega, entonces hay noches muchachos que yo he dicho, mira, se los voy a confesar, una noche yo dije que, no, será que me devuelvo para Venezuela, vale, y dejo la comedia a ese nivel del síndrome del impostor, si no has visto el episodio del síndrome del impostor, anda a ver que está en la primera temporada, que son días de día. Hay días que tú estás en la gloria, hay días que estás abajo, la vida solita se encarga de enseñarte eso. Y yo estoy contento al final, porque he aprendido. Porque después que uno echa coñazo, después que uno pasa a roncha, tú dices... Ah, no, tenía que pasar por ahí. Siempre se los digo, Hay que a veces hay que pasar por esa vaina. Yo le hablaba con Diego acá, que dice no, coño, que el carajo logró éxito, que ya está aquí, que en lo otro. Y dice, claro, pero tuviste la roncha que había que pasar para llegar ahí. Hay que disfrutar el proceso. Y la vida se encarga, muchachos, de mostrarte arriba y abajo. Un día estás arriba un día estás abajo. 24 horas cambia, cambia todo. Y ayer hablaba con Pana, precisamente con Torio. Y estamos hablando de que no, que hay que estudiar, que la importancia de la preparación y todo eso. Y hay una frase que me dice mi mamá siempre, o me decía cuando yo estaba en la universidad, que era, uno tiene que tener una profesión y un oficio. Y a los que ya me han eh, seguido en este camino del podcast, que ya saben un poco más de mi historia, saben que yo estudié ingeniería, marketing, me he repartido flyers aquí, escribí artículos, trabajé en ventas, trabajé en marketing, trabajé en una fundación de niños. Hice todo vaina y... Aunque tuve una época de renegar de mis versiones anteriores, porque yo decía, coño, ¿para qué perdí tiempo estudiando ingeniería? Yo tenía que haber empezado a ser comediante una vez. Y yo digo, que, Mira, ¿no? De verdad que no, porque todo eso, uno no se da cuenta a veces, pero todo eso te, te va quedando. Y lo puedes utilizar a tu favor. Y yo dije, coño, ahora tengo todo el show aquí, pero con un Excel, una no, vaina no, todo bien. Y yo dije, ah... Para eso es que sirvió el Excel y el cálculo. Entonces tú tomas todos esos aprendizajes y lo metas a lo que estás haciendo. Le tienes que poner, miren, yo el corazón que le estoy poniendo, yo le estoy corazón, alma, bola. No joda, toda vaina lo estoy dejando para este show que va a quedar espectacular. Porque es un espectáculo, chamos candela. La verdad que no, se van a quedar locas. La gente que va ahí se va a quedar loca. Mira, y le estoy poniendo bolas. Porque, mira, cuando tú haces una vaina que a ti te gusta... Yo en estos días le abrí el show a Briseño, hace una semana, acá en Santiago, mira, espectacular, y yo decía, aquí es donde yo me siento bien, aquí es donde yo me siento feliz, aquí es donde yo me siento cómodo, aquí es donde yo estoy vibrando. ¿Para qué? Voy a estar inventando, trabajando, le otro carajo, una vaina que no quiero trabajar. Y como se lo digo a todo el mundo, estos mensajes no son para todos, pero si tú estás pasando por lo que yo pasé, se puede. Hay que echarle bola, pero hay que echarle bola porque después cuando uno salta viene trabajo, muchachos. Tienes trabajo y si tú tienes tu meta, tú tienes que seguir y no parar y vas a buscar. Entonces si tú estás ahí como en qué coño que todavía no sé qué es la vaina, busca bien. Busca bien donde tú te sientas, que eres tú. Diego me decía, no me que una película que salga a ganar siete Oscars. Entonces, ¿para qué te vas a poner aquí, que está, que sí? Acomando un mueble. No, chico ponte a hacer película. No, huevo, nada. Un día más, un día menos. Nos vamos para la estación central. Bueno, muchachos, desde acá de Santiago, está haciendo frío. No, huevo, nada. Mira, eh, recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba me dicen hace, Instagram, TikTok. Twitter Aprovecha Hey muchachos Ya pasamos los 600 seguidores Gracias Ya vamos para los mil Estoy emocionado porque Yo se los dije Cuando este Cuando este Cuando este Cuando este proyecto comenzó Teníamos 40 Ya vamos Casi 600 más Se los dije en los episodios anteriores Estamos, Yo estoy contento 900% De, de crecimiento en el, en el canal Si tú quieres un podcast como este Que vas a hacer Va Para que nos hagamos magia con esta gente aquí Y yo me pongo a leer los comentarios Coño, gracias a la gente en estos días Bueno, precisamente el día que le habría briseño, un coñazo, esa gente se me acercó A felicitarme por la calidad del podcast Por el contenido Yo dije, coño, a ver, por ahí Te los dije, creo que fue en el primero de esta segunda temporada ¿Qué es lo que quiere la gente? A la gente le gusta, por lo menos a mis seguidores A esta gente tú que me estás viendo Que no te has ido todavía Coño, no te vayas para que veas los datos que te traje. Te trajo unas curiosidades históricas hoy. Mira, la primera. A mí me gusta mucho la historia, muchachos. Soy soy, soy geek de esto y, y conseguí unas vainas que, que a mí me encantan estos datos locos. Que yo no sé para qué coño son, pero están metidos en mi cabeza. Y tengo una. Este, esto ocurrió durante la Guerra Fría, muchachos. La Guerra Fría fue esa, esa, esa tensión política y económica que hubo entre el bloque de Rusia y... Y Estados Unidos, eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45. Y la Guerra Fría fue como del 47 al 71, si no me equivoco. Aquí se los dejo cualquier cosa. Pero era la tensión de dos bloques tan distintos porque era... eh, 71, 91, cuando se... Claro, cuando se disolvió la, la Unión Soviética, claro, el cerro me está diciendo que no, chicos, seguro más. Creo que fue Gorbachev el último presidente de la Unión Soviética que se disolvió en el 90, después de todo el peo que venía, después del muro de Berlín en el 89 y toda esa tensión de Vietnam, Corea, los misiles de Cuba por allá por los 60. Y fue Boris Yeltsin el primer presidente, si no me equivoco, de Rusia. Entonces, Imagínense todo ese bloque de comunismo, socialismo con capitalismo, democracia. Es una vaina, una tensión ahí entre, entre Estados Unidos y Rusia. Y me da risa porque eso es un tema que ocurre aquí mucho, muchachos. Acá en Chile, por ejemplo. Hablo de Chile con toda la responsabilidad. A, a mí, personalmente, voy a hablar desde mí. Me han dicho aquí que eh, soy facho. ¿no? Facho es como una manera despectiva de llamar a alguien como de ultraderecha. Pero ¿qué pasa? Que aquí en Chile, la dictadura de Augusto Pinochet fue de derecha. Y le hizo mucho mal a Chile. En Venezuela, muchachos, es de izquierda lo que nos hizo daño. Entonces uno está tocado. Eso me da risa también los venezolanos que dicen que no, qué tal, que, que usted es derecha. Nosotros nunca hemos sido de derecha. Hay que leer historia, hay que abrir la mente. Venezuela siempre ha sido un país de centroizquierda. Entonces no podemos estar inventando que no sé qué vaina. Pero entonces, no sé si desde el desconocimiento, desde el sentimiento y eso. Pero entonces a los venezolanos nos tildan mucho como de derechistas. Porque obviamente cuando nosotros escuchamos una no, vaina izquierda está... Está pasando otra vez Vietnam Alguien se pone en blanco y negro Y dice está pasando otra vez Me da porque una vez alguien me dijo y que Ay tienes un Apple Watch Uy facho eh, Derechista, capitalista Yo decía una, Un reloj Me preguntó y, que, y tú has ido para Estados Unidos Le dije sí, no más ultraderecha De vaina que me dicen nazi bueno, yo que, nada, huevo, nada. Le digo que tu ya Les da un soponcio no sabes que es un saponcio. anda a ver el, el episodio número 12, el primero de esto, que te echa unos cuentos buenísimos de, de curiosidades. Y bueno, muchachos, con todo esto, Estados Unidos se inventó un, como un mecanismo para espiar a los soviéticos. Los caras agarraron gatos. Y a los gatos le pusieron un micrófono. Y la idea era mandarlos para allá, para la, para la embajada soviética. Mira, ves, este, este es el perro que caza gatos. Y entonces los carajos agarraban y le ponen micrófonos a los gatos. Y los gatos se iban para el coño. Los carajos se quedaban dormidos. Los carajos no sabían qué hacer. Y los carajos se ponen a tirar. Me meten esas gatas en celo con ese micrófono puesto. Los carajos así en una van. Y mierda! Los carajos fracasaron. Que esa gente que me anda inventando ya por 1940, no sé qué vaina. Los carajos... No la pegaron con esa, con esa técnica, digamos. Y los carajos se inventaron. No se quedaron así quietos. Y se inventaron otro, ¿no? Y los carajos en Estados Unidos desarrollaron un proyecto que se llamaba Project Pigeon. como ¿no? proyecto paloma. En el que entrenaron palomas para guiar bombas. O sea, miren cómo hacían la vaina. Los carajos agarraban unas palomas y las entrenaban. Y les daban como unas recompensas. Una recompensa. te Estoy hablando ya como en las repúblicas dominicanas. Tú estás loco, ¿eh? Les daban recompensa, ¿no? Y de esa recompensa, los carajos le mostran como una foto, que era los objetivo, le daban la recompensa y los carajos empezaban como a picotear y aletear y, a, y, a, y, a, y, a, y a toda la vaina. Entonces la idea era que cuando los carajos la, soltaran las palomas y llegaran al, al, al lugar, los carajos sabían, ahí está la paloma, lánzalo un misil, lánzalo una bomba, y yo decía... Bueno, las palomas kamikazas. Había una paloma muy, muy, muy famosa, una comiquita, la paloma mensajera. A ver si les pongo una imagen por ahí, los de mi generación se han acordado de esto. Creo, creo que también con pierno doy una. Creo que era eso, que eran como unos aviones, una vaina. ¡Ey! Fun fact de esto: Los ingleses se enteraron de esta técnica, ¿no? De que los carajos están mandando, porque también mandaban, utilizaban palomas mensajeras también para mandarse mensajes. De hecho, unos gringos se salvaron unos, unos del ejército porque los mismos gringos los están atacando y los caras, coño, la madre, ¿cómo le decimos nosotros que somos nosotros? Lanzaron una paloma y que, mira, somos nosotros y los carajos, coño, cesan el fuego. Pero bueno, el servicio secreto, el servicio secreto era como, sí, como la policía secreta, el Estado, como la Gestapo en el tercer Reich de, de Hitler. Entonces, entonces, que el son unos mercenarios locos, así como el Five venezolano. Y entonces los carajos agarraron, hicieron como unos patrulleros y eran unos halcones. Entonces los carajos entrenaban a en los halcones para que se comieran las palomas. Bueno, le decía mira, cuando tú ves una paloma, te la comes. ¿Cómo hace un venezolano trabajando en ese servicio? No puede. Chinazo, no no te el chinazo aquí, ¿vale? Uno dice, coño, el chinazo es ignorancia, pero ¿cómo te van a decir? Cuando ves una paloma te la comes. Menos mal que no trabaja uno ahí porque... ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando, González? ¡Ay! Te vas a comer esta paloma. Mira. Entonces los carajos entrenaban a los halcones y le decían, tú vas a salir a comer palomas a diestra y siniestra. ¿Cuál fue el peo? Que los halcones no sabían diferenciar cuáles eran las palomas buenas y cuáles eran las palomas malas. Y se comían a todas las palomas. ¿Saben dónde comen palomas? En Perú. ¡Qué jode! ¿Saben dónde comen palomas también? En el Vaticano. Las de la Plaza San Pedro, por si acaso. Mira, esta otra curiosidad que traje. En el siglo XVII, muchachos, existió una moda que se llamaba la tulipomanía. ¿Sí? De tulipán. Y esto era... Eh, Ocurrieron los Países Bajos, que EI, hey, Países Bajos es lo correcto, muchachos, no es eso, Holanda, por favor. Holanda es una provincia de los Países Bajos. Y Holanda, que, que, que es un territorio, se divide en dos, que es Holanda septentrional y Holanda meridional. ¿Por qué nos equivocamos? Porque ahí está Ámsterdam, está La Haya, ahí está Rotterdam. Entonces todo el mundo dice que no, que vamos por Holanda. Es Países Bajos, muchachos, recuerden eso. Los Países Bajos son conocidos por, por cultivar tulipanes. Y entonces en el año, en el, año, en el siglo XVII, los carajos em, tra- llegaron los tulipanes ¿no? y empezaron a vender los tulipanes pero como locos que pero una especulación absurda que un bulbo de tulipán costaba más que una casa entonces los adinerados de ese momento como no sabían qué hacer con tanta plata entonces los carajos se volvían locos comprando tulipanes no, yo creo que tengo un tulipán de color Fucsia con naranja esos son unos 500 mil rotterdams no sé cómo se llama la moneda pero bueno, y los carajos locos, comprando esa vaina, hasta que un día los carajos dijeron, creo que la estamos forzando. De verdad, está vendiendo esta vaina muy cara. Y eso fue como que, históricamente, de hecho, lo estudian en las escuelas de negocios, fue como que la primera burbuja económica en la historia contemporánea. Eso fue hace un coñazo años. Mira, hablando de, de siglos por allá atrás. En el reinado de Luis XIV, allá en Francia, decían que el carajo tenía una alimentación muy extravagante. Porque saben que esa gente... Bueno, eso como parte de la historia, usar las pelucas y todo esto, las cortes y todo vaina. O sea, el carajo decía que se caía peos en público, pero feo, 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 flatulencias extravagantes, ¿no? Entonces, la corte se inventó un sistema especial de cortinas y ventiladores en ese momento, muchachos, para que dispersara los olores de los peos del carajo. O sea, pero coño, qué desagradable. Estás comiendo y te tienes que calar primero, estás comiendo con el carajo, y no puede faltar, porque el rey te invitó. Que el carajo se cae a peo. nada no, huevo, no. Eso es como en Luis XVI, que era el esposo de María Antonieta. Antes de que los mataran en la guillotina. una época que, que la, la, la realeza estaba muy separada como que del pueblo. Y una vez llegaron en el ejemplo en que tenemos hambre, queremos pan. Y María Antonieta vaina le el que, bueno, que coman pasteles. No, huevo, nada. Guillotina, María Antonieta. ¿Cómo les está diciendo eso a la gente? Vale. Otra histórica. En el siglo XVI, el emperador Carlos V de España tenía la costumbre de llevar siempre consigo una pequeña caja de madera ¿sí? que contenía pedacitos de cera que había mordisqueado. Y se dice que esto le ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad. ¿no? Como una especie de chicle. Ahora, ¿de dónde viene el chicle? Presta atención. Las antiguas civilizaciones... Comían resina. Y lo sacaban de un árbol, ¿no? Y en 1870... llegó un señor llamado... Thomas Adams. Ya te suenan por ahí. El Adams. Bueno, claro que sí. Este carajo empezó a experimentar con resina de un árbol de zapodilla. ¿Qué coño es un árbol de zapodilla? hace? Tranquilo, te voy a explicar. Escucha bien. Te voy a echar la historia para que, pa que sepas. Para que llegues a la oficina. Y eches este cuento. El chico zapote... Mejor conocido como el manilcara zapota, es un árbol de la familia de las zapotáceas, ¿verdad? Que es conocido coloquialmente como níspero. Ah, a mí no me gusta el mío, a mí sí. Bueno, estás comiendo nísperos hace rato y no lo sabía. La palabra zapote, muchachos, es de origen nahuatl. ¿Sí? que es el idioma de los mexicas o los aztecas antes de la llegada de los españoles. Yo tenía un, un, un alumno mexicano y el carajo me empezaba a hablar con esta vaina y decía, yo no sé cómo ustedes pueden pronunciar esta vaina. Zapotl era el nombre que se les daba a los frutos de forma esférica y semillas grandes. Ahora, ¿qué coño madre tiene que ver esto con el chicle? Bueno, la palabra chicle también es de origen nahuatl, muchachos, porque viene del chicle. O hay otro que es como con la TZ Que es como aquí Como en Chile la gente cuica dice que Como ese Bueno, es como ¿Qué tzai? ¿No? Y en maya le decían Que es el árbol sagrado Del chico zapote Entonces de ahí del níspero Sacaban la vaina, sacaban la resina Y se ponían ahí con su Goma de mascar, como le dicen también Epa, fun fact Nahuatl que es el de los el de los aztecas. Hay varias palabras que las utiliza todos los días y no sabías Chocolate es una. Viene de chocuatl Que era una bebida que hacían a base de cacao. Recuerden que es con base en. No vuelvan a decir en base a la palabra tomate. También. Nahuatl de tomatl. Terminan todas en TL. ¿Qué, ¿Qué tendrá esta gente? Que todas terminan en TL. ¿Qué arrecho de pana El aguacate. Una vez, Yo me acuerdo que me fui muchachos recién... Bueno, no, no recién llegado. Ya tenía como un par de años acá. Pero no estuve una de mis primeras presentaciones que me contrataron a mí solo para hacer un show largo. Por cierto, hablando de shows largo 8 de julio. Chamo Candela. 70 minutos de mi mejor material exquisito en el Teatro Fiebre. Las entradas las consigues en medicense.com. Ya quedan días. Anda a comprar tu entrada que la vamos vamos a echar escandela. Bueno, el carajo me decía. Coño, no, estos chilenos hay que enseñarlos a hablar. Porque estos carajos aquí dicen palta en vez de aguacate. Y decía. No, 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 no. Por pues eso que gana Chávez, ¿vale? Con gente como tú. No, 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 aguacate, muchachos, en nahuatl significa testículo. Y aguacate es como el testículo del árbol porque tiene forma de testículo corroborado. El mío tenía una... Pepa al vento me la tuvieron que sacar antes de anime Y cacao, muchachos. Esa... Onda... Deviene del nahuatl cacahuatl. Esto el como cacahuatl. El hecho es que en 1871, muchachos, este pana, Thomas Adams, obtuvo la patente de fabricar este chicle utilizando estos materiales y ahí fue donde fundó la empresa Adams New York Chewing Gum. Y en el 1899 fue donde patentó y se inventó los... Chiclets registro ese número Y ahora por eso es que tú comes Los chiclets Adam Pequeñas tabletas Recubiertas de azúcar Yo soy cero comer Cero comer chicle. ¿Tú comes chicles? Déjamelo ahí en los comentarios Vamos a cerrar con esta Esta Es que esta coño. Esto carajo de, de, En serio que antes Eran unas vainas locas y, y los entiendo No tenían como que nada que hacer No tenían chachipití Para ponerse a preguntar Mira Durante el reinado Del farón Ramsés II En el antiguo Egipto Los médicos utilizaban Escucha bien Excremento de cocodrilo como método anticonceptivo. Insertaban una mezcla de estiércol de cocodrilo y miel en la vagina de las mujeres para prevenir el embarazo. Sí. Yo, yo una vez estaba hablando con mi cuñado y hablamos de vainas, que quiénes fueron las primeras personas que inventaron las vainas o las primeras personas que hicieron eso o la primera vez que ocurrió algo. Y me acuerdo que decíamos como que habrá pensado el, el primer caballo en la vida en que un humano se le subió en el lomo. Un caballo ahí tranquilo pastando. Y viene un carajo, un mono de dos patas caminando hacia ti y tú lo estás viendo. ¿De ¿no? el carajo? Se te monta. Pero qué huevo, nada es esta. Vale. Bájate, bájate. Y ya. Se decía, primero... ¿A quién coño se le ocurrió de pensar o ver en, en Egipto de que no, es que eso es bueno para matar los espermatoses eh, ¿Cómo la vas a sacar a mierda a un cocodrilo, vale? Eh, un palazo y cayendo hasta como los caras que meten las cabezas así. ¿Qué necesidad, puedes acabar afuera, Ramsés, Y ¿No es que no. Te preguntas, ¿dónde quieres que te acabe? Entonces, ve mezclan. Y después vas a mezclar mierda con miel. No, en serio, a veces... Ahí es donde yo creo que las, 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 las pirámides se le hicieron los, los extraterrestres. para que como andas haciendo estos métodos anticonceptivos. Pero bueno, muchachos, les dejo esas curiosidades ahí para que hayan hecho sus cuentos en la oficina. Nos vamos para la encuesta ACE. Miren, y en la encuesta ACE de hoy, estuve hablando con panes Yo siempre, te los digo, estoy preguntando en arroba, me dicen hace siempre estoy preguntando. Métete ahí, me sigues, prende las notificaciones pendientes a en la encuesta Hace que siempre estoy haciendo todas las semanas En estos días estaba hablando con unos panas y empecé a preguntar Yo siempre ando preguntando por ahí, si me vas por la calle te voy a hacer una pregunta Y pregunté, ¿Cómo se come mejor la arepa? El 30% de las personas dijo que parado Y el 70% de las personas respondió que sentado Yo soy de este 70% porque Coño, tú estás como una arepa, estás saliendo de allá de Sabú. La Mercedes, te vas a meter para la casa al llano Zarataco Zarataco, no puedes no hay, Te sientas, te comes Me vas a traer una cifrina Picante alante No joda, qué sabroso Y una uvita, coño, sí Sentado, ¿cómo comes tú? Parado o sentado Es que parado comer arepas, no No sé, no, no da Es como, es raro comer una arepa tan, tan alto No sé, sentado mejor Es más como hace un reguero ahí Ahora Ahora, ¿cómo, es, ¿cómo se come mejor el perro caliente? El 14% dijo que es sentado y el 86% parado. Es que el perro, si tú comes perro, si has ido a comer perros aquí en la calle, a lo venezolano, digamos, tiene su técnica. Pides el perro, échale todo hasta mal de ojo, pa, 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 pa. Yo le mete ahí con la pinza, ra 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 ra. En estos días me echaron el cuento un carajo que estaba, <ríe> le estaba sirviendo unos perros con un guantes jardineros. <ríe> de eso estaba con puntico y el carajo agarraba la salchicha y la vaina. Y carísimos los perros, jodieron a estos carajos. Pero uno tiene la técnica, te paras frente al perro, ¿no? empiezas ahí con el poco de salsa, ra 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 ra, ra. salsa piña, barbecue, guasacaca, caca, no, salsa 57. Le echa, abres los pies. Inclines levemente hacia adelante Y procedes a masticar el perro caliente Los que comen sentado La jeba tuya fresa que va y dice se... Y come así toda bonitica. Servilleta, mordisco servilleta de comida A mí me dicen, no jodas, yo como La barba en la vaina Mira tío, cállate, déjame comer, vale y Con esta cierro ¿Cómo se come mejor la empanada? Esta estuvo tuvo cerrada. 51% de las personas, muchachos, dijo que sentado. Y el 49% eh, restante dijo que parado. Coño, es que aquí, aquí me cuesta porque, coño, yo me puedo comer una empanada sentado, pero si tú te vas un sábado para La Guaira, vamos para Pantaleta. Te comes una empanada ahí, coño, con una malta rico. Te la comes ahí, debajo del toldito, parado, pácata, mordisco, guasacaca, mordisco, guasacaca, mordisco, guasacaca. ¿Quién se va a sentar? Tú jeo la fresa. Pero bueno, muchachos, esos fueron los resultados de la encuesta hace el día de hoy. ¡Directamente! Desde Copayo Estudios, aquí en la ciudad de Santiago, de Chile. Recuerda, si quieres tener un nivel de podcast como este, te vas a meter ahí en copayoestudios.cl. Estuve practicando toda la primera temporada, para poder decirlo bien. Los carajos se están metiendo en otra página, coño de la madre. Mira, gracias a nuestro patrocinante es Grazai.co, la mejor manera, más fácil, más sencilla de hacer tu página web en tan solo 15 segundos. Si vas ahí y te metes en medicense.com, primero vas a conseguir... Las entradas para Chamocandela, que ya quedan días para esto. Vas a conseguir las entradas para los shows que se vienen. Va a estar Venecomedia. Todas las semanas estamos presentando el mejor talento que está aquí. Estamos haciendo un punto de comedia venezolana en Santiago, muchachos. Ayúdame a rodar la voz, ayúdame a la gente que le gusta el estando, que lo estamos logrando, muchachos. Y ahí vas a registrarte en la base de datos y te vas a tener, te dejo un link para que tengas dos meses de descuento. ¿Tú quieres ser patrocinante de este podcast? ¿Estás interesado en trabajar conmigo? Escribe ahí, manager.maizenhace.com Y ya tú sabes lo que tienes que hacer Te vas a suscribir, le vas a dar a la campanita Eso es fácil, eso es sencillo Vas a compartir con tus panos a decir, "Madre, que bolas la vaina La vaina de las palomas, me dio demasiada risa Para enviar las me gusta Te suscribes una vez Y es gratis, no te estoy cobrando todavía <risa> Mira, sígueme Instagram TikTok, Twitter Todos lados Anda, sígueme por allá. Nos vemos en la próxima estación. Arranca, Berroterán. Muchachos, presten atención. Yo estoy grabando esto y la gente de Copaiba no sabe que yo estoy aquí. Mira, coño, ya llegaron rapidito, muchachos. Miren, yo tengo años echándole bolas a la comedia y tengo dos años presentando este show, chamo Candela. Lo presenté, lo giré, lo llevé para varias ciudades y lo voy a cerrar. Que de la última fecha, la última y se acaba Y voy a cerrar con broche de oro Y voy a hacerlo en un teatro, mi primer teatro Así que quiero que estés ahí conmigo Porque mira, ahí no hay ni mesoneros No hay licuadoras Vas a estar con una juta Coño, ya voy, vale, mira, ya llegó esta gente Préstame atención, el mejor show de comedia Que vas a ver aquí en Santiago Mira, voy a hablar de mi viaje a Jamaica Voy a hablar de cómo era la crianza en los 80 Voy a hablar de Totonas, tengo un poco de cuentos de Totonas Que tienes que ir a escuchar Sábado, 8 de julio Teatro Fiebre, Providencia. Voy a estar ahí presentando a Chamo Candela. Las entradas las consigues en me dicen hace.com o en cualquier lado de este post donde tú lo veas. Te vas a meter ahí y las vas a comprar. 8 de julio. Coño, ya voy, chico. Mira, 8 de julio. Anda a comprar las entradas.